0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഐ എസ് ആർഒയും നാസയും ചേർന്നാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് നിസാർ എന്നാണ് എന്താണ് നിസാർ അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നിസാർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സവിശേഷ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ റെഡ് ആർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നിസാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ റോക്കറ്റിൽ ജി എസ് എൽ ബി മാർക്ക് ടു വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് നിസാർ അതായത് നാസ ഐ എസ് ആർഒ സിന്തറ്റിക് അപേർച്ചർ റെഡ് നിസാർ എന്നാണ് ഐ നാസയും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ടൊറണ്ടോയിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ പ്രകാരമാണ് നിസാറിൻ്റെ നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമായത് ഇതുപ്രകാരം സ്പേസ്ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം വിക്ഷേപണ വാഹനം ഒരു യെസ് ബാൻഡ് സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റെഡാർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഐ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സബ്സിസ്റ്റം ജി പി എസ് റിസീവറുകൾ റെക്കോർഡർ ഡാറ്റ സബ്സിസ്റ്റം പെലോഡ് എൽബാൻഡ് സിന്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് റഡാർ എന്നിവ നാസ നിർമ്മിച്ച് നൽകും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കും പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക പേടകത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഐ എസ് ആർ ഒയും നാസയും സംയുക്തമായി നിർവ്വഹിക്കും ഇനി അൽപ്പം ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഭൂവൽക്കം അതായത് ക്രസ്റ്റ് പരിണമിച്ചുണ്ടായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നിസാർ ശേഖരിക്കും ഹുമാന്തരഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിസാറിന് കഴിയും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വലിയ ഒരു മെഷ് ആന്റണിയാണ് സ്പേസ്ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എൽ ബാൻഡിലും എസ് ബാൻഡിലും ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് സൺ സിൻക്രണസ് ഓർബിറ്റിൽ ആണ് സ്പേസ്ക്രാഫ്റ്റ് നിലനിർത്തുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ദൗത്യ കാലാവധി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഐ എസ് ആർഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരത്തെ തന്നെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു നാസ ഈ ഡിസൈൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റഡാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമുഖത്തെ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നിസാർ നിർവഹിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു മാറ്റം പോലും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ നിസാറിന് കഴിയും വിക്ഷേപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായിരിക്കും നിസാർ നാസയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന ചാൾസ് ബോൾഡൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഐ എസ് ആർഒയുടെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്ററിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു സംയുക്ത സംരംഭമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി റെഡാറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഗൽബാൻഡ് വിദ്യുത്കാന്തിക നാല് വ്യത്യസ്ത വേവ് ബാൻഡുകളെയാണ് ഗെൽബാൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 40 മുതൽ അറുപത് ജിഗാ ഹെർഡ്സ് വരെ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നാനോമീറ്റർ വരെ മൂന്നേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈക്രോമീറ്റർ എന്നിവയാണവ ഇനി യെസ് ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം വിദ്യുത് സ്പെക്ട്രത്തിൽ മൈക്രോവേവ് ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് യെസ് ബാൻഡ് രണ്ട് മുതൽ നാല് ജിഗാ വരെ ആവൃത്തിയുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ജലഗതാഗതം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റഡാർ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമാണിത് ഇതുകൂടാതെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയിലും ഇതേ ആവർത്തിയിലുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ സാർ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റഡാർ വകഭേദമാണ് സിന്തറ്റിക് അപ്പേർച്ചർ റഡാർ വലിയൊരു ആൻറ്റിനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് പരമ്പരാഗത ബീം സ്കാനിങ് റഡാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയോ വളരെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിലാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം റഡാറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിമാനമോ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമോ ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർശ്വ റഡാറിൻ്റെ സൈഡ് ലുക്കിംഗ് എയർബോൺ റഡാർ സ്ലാ എന്ന് പറയും നവീന രൂപമാണ് സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുകയും പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന തരംഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആന്തോളനങ്ങൾ കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടിയുമാണ് ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപശ്രുതി അളക്കുന്നത് ഭൂകമ്പം സുനാമി അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ും ഐ എസ്
1: ആർഒയും നാസയും ചേർന്ന് വിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നിസാർ എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാഠം തുടരും പാഠം തുടരുകയാണ് ശാസ്ത്ര വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നേരത്തെ നിസാർ എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ക്ഷീരപഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ അറിവുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ക്ഷീരപഥം സൗരയുഥം എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇനി കേൾക്കാം ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് വയനാട് േപ്പാടിൽ പി എസ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ് ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
0: തന്നെ അറിയാം ഒരു വലിയ പ്രദേശമാണ് ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം വ്യാസമുള്ള ഒരു ബാർ സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥം മിൽക്കി വേ മിൽക്കി വേയില് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം കോടി മുതൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി വരെ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സൂര്യനെ പോലെയുള്ള മെയിൻ സീക്വൻസ് യെല്ലോ യെലോ ഡോഫ്സ് മഞ്ഞക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് വാഫ്സ് ചുവന്ന ഉള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്ലൂ ജായൻസ് നീല ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പൾസേഴ്സ് ദെൻ ബ്രൗൺ വാഫ്സ് അതുപോലെ സൂപ്പർ ജായൻസ് റെഡ് ജായൻസ് ഈവൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറുകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ക്ഷീരപ്രദം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇടം നമുക്ക് പറയാം സൗരയൂഥം എന്ന് പറയാം സൗര കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സൗരയൂഥം ഏകദേശം ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് ആറ് പ്രകാശ വർഷം റേഡിയസുള്ള ഒരു മേഖല ആണ് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ അതായത് സൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ പ്ലാനറ്റ്സുണ്ട് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദൻ വോഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കോമാക്സ് ഉണ്ട് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഡസ്റ്റ് പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ ധൂളി പടലങ്ങൾ പാതക പടലങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയൂഥത്തിലുള്ള എട്ട് വലിയ അംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ചുറ്റും മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വാസയോഗ്യമായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സൗരയൂഥത്തിലുള്ളത് ഇനി സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്സോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സോ എന്ന് പറയും അന്യഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അന്യഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സുകളുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചത് നാസയുടെ കെപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റായിരിക്കും കെപ്ലർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെപ്ലർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യഗ്രഹങ്ങളെ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ കപ്ലറുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പാണ് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ ഈ രണ്ട് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പുകളും ഈ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സംതരണ രീതി എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് സംതരണ രീതി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം അതായത് ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സിന് മുൻപിൽ കൂടി നിരീക്ഷകന് അതായത് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ലെൻസിന് ആപേക്ഷികമായി ഒരു ഒപ്പയ്ക്കായിട്ടുള്ള അതാര്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിരീക്ഷകന് ആപേക്ഷികമായി ഈ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിന്റെ അപ്പാരൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്രത്യക്ഷ കാന്തിക മാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും കുറവുണ്ടാകും ഒരു ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ അപ്പാരൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ പ്രത്യക്ഷ കാന്തികമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് കണക്ക് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ടെസ്സിലും അല്ലെ കെപ്ലറിലും ഉള്ള ആപ്സ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു നൂറ്റി ആറുപത് ഗ്രഹമോ ഉപഗ്രഹമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒപ്പേക്കായിട്ടുള്ള വസ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ വഴി ആ ഒപ്പയ്ക്കായ വസ്തുവിന്റെ ആകൃതി അതിന്റെ വ്യാസം അതിൻ്റെ മാസ് അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ഘടന അതിൻ്റെ ഉപരിതല സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയവ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി അത് ഗ്രഹമാണോ ഉപഗ്രഹമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുവാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ അന്തരീക്ഷ ഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഉപരിതല ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാസം എത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അസ് പി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലം നിറഞ്ഞതാണോ അതോ റോട്ടിയാണോ പാറകൾ നിറഞ്ഞതാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് ജോയിൻ്റാണോ വാതക ഭീമനാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മീതെൻ ഗ്യാസ് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീതെൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീവജാലങ്ങൾ മൃതിയടഞ്ഞതിനു ശേഷം അവ ചീഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവയിൽ നിന്നാണ് പൊതുവെ സാധാരണയായിട്ട് മീതെൻ ഗ്യാസ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മീതേൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമുക്കവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സയൻസിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ടൊരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ലൈഫൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും പല രീതിയുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മൈക്രോ ലെൻസിംഗ് പൾസാർ മൈക്രോ ലെൻസിംഗ് ക്വാസാർ മൈക്രോ ലെൻസിങ് തുടങ്ങി നിരവധി മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വിദൂര ഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ലെൻസിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് വളരെ ദൂരെയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഗാലക്സികളുള്ള പ്ലാനറ്റ്സുകളൊക്കെ കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് ഈ പൾസാർ മൈക്രോലെൻസിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മൈക്രോലെൻസിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മൈക്രോലെൻസിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രകാശം നിരീക്ഷകൻ ആപേക്ഷികമായി സഞ്ചരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുൻപിലുള്ള മാസീവായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വളവ് വക്രത എത്രയാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി വക്രത ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വലിയൊരു ഗാലക്സി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്റ്റാർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആയിരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത് വളമുണ്ടാക്കുന്നത് വളമുണ്ടാകും വള എത്ര വളമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി അതെന്ത് ദ്രവ്യ പിണ്ഡമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഗാലക്സിയിലുള്ള പ്ലാനറ്റ്സുകളെ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മൈക്രോലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാനറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ട്രാൻസിറ്റ് രീതി ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് സംതരണ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് അതിന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കെപ്ലർ കെപ്ലറിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധി അവസാനിച്ചെങ്കിലും
1: ഈ വിഷയത്തിന്റെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കേൾക്കാം ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് വയനാട് മേപ്പാടി ജി എൽ അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ് ഇന്ന് പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറിക്ക ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ
1: പാഠം